0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, aqui é o CoachCast, eu sou Sérgio Albuquerque e hoje temos a grata satisfação de receber a Vivian Estela. E Obrigado pela sua participação aqui, Vivian.
1: Obrigada a você, Sérgio, pelo convite.
0: Excelente, e a Vivian vai falar de um tema muito bacana que é lifelong learning. Então, antes de começarmos a entrar no tema, Vivian, fala um pouquinho da sua trajetória profissional né? e como você chegou até... Até o Lifelong Learning.
1: É, eu brinco, Sérgio, que eu acho que eu nunca parei de aprender desde que me formei na faculdade. E é bem esse o conceito de Lifelong Learning. Então, eu fiz linguística, que é uma formação muito mais acadêmica. A gente se interessa nessa área da ciência em como a linguagem interfere a forma como a gente está no mundo, como a gente interage com as pessoas e até como uma criança adquirir linguagem, como eventualmente nós perdemos linguagem por decorrência de algum tipo de doença cerebral, enfim, então tem várias áreas de atuação. E aí eu fiz doutorado nessa área da linguagem, pensando nela aplicada nas empresas. E já fui começar a dar cursos de em empresas para ensinar as pessoas a escreverem e-mails, se comunicarem em público, falarem para gerenciar pessoas. E aí nessa jornada de quase 15 anos já, eu comecei a me interessar muito, claro, pela aprendizagem. Quando a gente ensina as pessoas, a gente quer saber como as pessoas aprendem. Então, comecei a me interessar cada vez mais sobre andragogia, que é a educação de adultos, essa questão da autonomia, da aplicabilidade, da necessidade do aprendiz adulto em aprender e aí comecei a me deparar com conceitos muito interessantes dentre eles, o mais, na minha opinião o lifelong learning então há dois anos eu venho estudando de maneira até informal, não estou fazendo um doutorado ou um pós-doutorado sobre essa área fiz isso em outras áreas voltadas à linguagem, mas venho estudando então o que é a aprendizagem ao longo da vida, como é que a gente pode usar isso nas empresas, na nossa própria vida, como é que as universidades também podem se valer desse conceito para repensar as suas formas de atuar em relação à educação.
0: Perfeito, Vivi. uma trajetória muito interessante, principalmente em termos em tempos eh, que precisamos, de fato, aprender cada vez mais, uma vez que o mundo, ele passa por constantes transformações e é muita coisa nova toda hora chegando às nossas mãos, né? E, então, como é que a gente pode conceituar lifelong learning? Qual que é o... O princípio.
1: É, eu acho que uma analogia que eu gosto de fazer muito para começar a explicar Lifelong Learning é assim: quanto tempo você se dedica a aprender durante a semana? E a analogia tem a ver com atividade física, ou quanto tempo você usa para ver séries, para fazer coisas que você gosta e muita gente fala, ah, eu faço três vezes por semana exercício físico na academia ou então eu faço leitura de livro uma vez por semana, enfim então eu acho que o ponto é, quanto tempo você dedica a aprender porque lifelong learning, essa aprendizagem ao longo da vida, tem a ver com nós aprendemos de maneira formal e informal, quer dizer seja fazendo um curso, indo à faculdade, que aí é a aprendizagem formal, que tem uma mediação de um professor, que você ganha um certificado ao final, e seja na aprendizagem informal, quando a gente acessa um conteúdo via podcast, via vídeos no YouTube, nos próprios feeds de notícias do Instagram, conversa com as pessoas, então é entender que a aprendizagem ela não é simplesmente um momento formal, ela é a aprendizagem informal, e aprendizagem formal. E claro, lembrar disso, né? Que não significa que eu me formei e eu não vou mais aprender. Ou então, a vida é tripartida, como se achava há algum tempo atrás. Eu tenho um momento de formação na primeira infância, adolescência, juventude, eu me formo, aí faço um curso ou outro, mas estou lá trabalhando fortemente, e aí me aposento e vou curtir a vida. Então, essa divisão em três grandes partes não faz nenhum sentido quando a gente pensa, um, em longevidade, as pessoas vivem muito mais, querem continuar atuantes por muito mais tempo. E, além disso, esse mundo complexo e volátil que a gente vive. Então, sem dúvida, quanto mais transformações a sociedade vai passando, mais a necessidade das pessoas aprenderem, trabalharem habilidades novas, irem buscar novos repertórios em novos lugares para poder atuar na sua área de formação, ou na sua área de atuação. Então, esse mundo de hoje é um mundo que prioriza muito a aprendizagem e é visto até por muitos CEOs de grandes empresas como um diferencial competitivo. Se você fomenta a aprendizagem na sua organização, se você capacita as pessoas de forma integrada e continuada, isso tem um ganho para o negócio. Então, sem dúvida nenhuma, a aprendizagem é, é muito latente nesse momento que a gente vive.
0: Excelente, você comentou aí as várias formas que a gente pode adquirir esse conteúdo, né? Vamos estressar um pouquinho mais todas essas formas, porque normalmente é, todos nós temos a noção de que para aprender eu preciso sentar no banco da escola, na faculdade e vou aprender. Então vamos, dar uma, vamos aprofundar um pouco mais cada uma dessas oportunidades que a gente tem hoje em dia?
1: Uhum. É, eu acho que a gente tem essa noção, Sérgio, de que tem que sentar para poder estudar, muito pelo pela longa jornada que a gente tem da concepção de aprendizagem, que não era tão democratizado o acesso à aprendizagem. Então, nós íamos para a escola, era uma aprendizagem formal. então a escola, desde ensino fundamental, médio, universidade, né, ensino superior, até os próprios MBAs, enfim, então poucas pessoas tinham acesso se você pensar em termos aí representativos de uma sociedade, é uma pequena parcela que tem acesso a ensino superior, por exemplo, a fazer MBA, a continuar os seus estudos. E hoje em dia a gente nota que a democratização do acesso à informação e muitas grandes universidades ou grandes instituições de ensino de uma forma geral que têm promovido a aprendizagem via internet, deixado abertos os seus cursos, gratuitos os seus cursos, já dão esse tom mais de democratizar a informação. Além disso, é, como que a gente conseguia acesso a um livro? Tinha que ir antes a uma biblioteca, emprestar o livro, aí tem um pouco mais de acesso quando eu consigo comprar esse livro e não só emprestar da biblioteca. E hoje em dia a gente consegue ter muitos livros gratuitos, a Amazon deixa disponível um catálogo grande, a gente consegue baixar esse livro sem ter que ir à livraria, então, na verdade, tem muito a ver com essa democratização da informação e dos conteúdos e da aprendizagem como um todo. E aí, queria dar um exemplo, assim, né, para a gente deixar isso mais claro, assim, como a gente aprende de diferentes formas, não só na maneira formal. Então, imagine, Sérgio, que eu quero aprender, assim, a comunicar de uma forma empática em situações de conflito. Por quê? Por que eu quero aprender isso, essa habilidade? Ah, porque quando eu me vejo diante de um problema com meu chefe, eu não sei falar, eu fico quieto. Quando eu vou falar com o meu marido, a minha esposa, eu acabo brigando, mas eu não queria brigar, eu só queria falar o que está me deixando insatisfeito. Enfim, são várias situações que eu gostaria, de repente, de trabalhar essa comunicação mais empática, em momentos de conflito. Então, em vez de direto, de repente, fazer um curso de, sei lá, comunicação não violenta, eu posso, de repente, começar a acompanhar alguns perfis no Instagram que falam sobre esse tema. E aí eu vou lá, vou procurando, vou vendo esses conteúdos, se eles fazem sentido para mim. Isso é uma aprendizagem informal, que tem a ver muito com o meu autodirecionamento. Eu posso jogar no Google e procurar, sei lá, um vídeo no TED que fale sobre inteligência emocional, Posso ouvir um podcast para poder saber um pouco mais sobre o tema. Então, eu, eu próprio posso ir navegando em diferentes formatos, aqueles que fazem parte da minha rotina, aqueles que eu gosto mais de usar para aprender, para então, num certo momento, fazer um curso, por exemplo... É uma aprendizagem mais formal, digamos, né? Tem um mediador, um facilitador, um professor que vai te ajudar. Ou posso ir numa palestra, posso frequentar alguns ciclos de convivência sobre empatia. Enfim, então, para mostrar aqui para entender e desenvolver uma habilidade, eu posso me valer de vários conteúdos que estão disponíveis no YouTube, nas redes sociais, e aí sim associar a aprendizagem mais formal pensando em fazer um curso, com uma mediação, enfim. Até mesmo, né, baixar o livro do Marshall Rosenberg, que tá está disponível, que é o grande autor de Comunicação Não Violenta. Leio, vejo se faz, faz sentido ou não faz, e aí, então, vou navegando nessa aprendizagem. De tudo, só eu acho importante dizer, quando a gente fala em lifelong learning, é integrar essas ações. Porque, de repente, se eu faço ações muito esparsas, e elas não fazem sentido, não estão conectadas entre si, a chance de eu não desenvolver a habilidade, porque eu fui acessando meio de pinga-pinga os conteúdos, pode ser é, um problema, na verdade, em termos de aprendizagem. Então, de repente, criar, assim, um plano de aprendizagem... Tem uma coisa que eu falo que é fácil de fazer, assim, pensar o que eu quero aprender, por que eu quero aprender e como eu quero aprender. Então, eu já penso, o que eu quero aprender... Ah, quero me comunicar de forma empática e em situações de conflito. Por que eu quero fazer isso? Porque eu me vejo muito passivo diante de conflitos, ou crio muita briga com pessoas que eu tenho muito apreço. E é como eu faço isso? Lista pelo menos umas cinco formas que você pode fazer para aprender. E aí, das cinco formas, se você quiser, se você for aquela pessoa que gosta de criar prazos, use os prazos. Ah, então nessa semana eu vou fazer isso, no próximo mês, isso, daqui três meses, isso, que é uma coisa muito que os coaches fazem, né, Sérgio? Fazem ah. planos de ação de curto, médio e longo prazo isso pode ser muito útil para a aprendizagem também
0: perfeito, que ótimo e aproveitando né, que você falou aí sobre essa questão de como eu posso aprender, né, como eu posso aprender ao longo da vida existe uma idade certa para iniciar, existe um momento para começar o, a, o lifelong learning?
1: não, a beleza do lifelong learning é justamente ter como base que não há idade para aprender qualquer coisa então houve um tempo em que se falava muito Ah, tem que ter até tal idade para aprender tal habilidade Mas não faz o menor sentido Nem para instrumento musical, que eu ouvia muito isso Nem para esporte, nem para idiomas, nem para qualquer tipo de aprendizagem Os estudos sobre neurociência têm avançado muito E mostrado essa plasticidade do nosso cérebro Como as conexões e reconexões neurais acontecem Então não tem idade o importante é que você entenda que não há barreiras de idade, primeiro ponto. Segundo ponto, a gente precisa ter esse olhar atento à aprendizagem e entender que a aprendizagem acontece em diferentes locais, em diferentes circunstâncias. Então, tem gente que fala assim, ah, mas eu já tenho 50 anos, agora que eu vou começar a aprender a tocar um instrumento musical? nunca é tarde para aprender ou então, ah, mas agora que eu tenho lá meus, sei lá, meus 60 anos agora eu vou começar a aprender a mexer em rede social, puxa, mas tem tanta gente que começou e virou um influencer digital, porque tem o seu canal, as avós da razão tem um perfil né, no Instagram, elas são senhoras de 80 anos, que falam sobre assuntos nada relacionados a maturidade, a envelhecimento e fazem vídeos na internet e aprenderam recentemente a fazer isso então, é essa noção de que não há idade para aprender, para exercer o lifelong learning. E, claro, sem dúvida nenhuma, criar planos aí para você poder desenvolver habilidades novas.
0: E ótimo, que perfeito, excelente ideia. aí, gostei, vou seguir essas, essas avós aí.
1: Ah, elas são incríveis, vale a pena.
0: <risos> que legal, muito bom, excelente dica. Bom, agora trazendo para o ambiente corporativo se implementa, como funciona né? você vai implementar um projeto de lifelong learning é, fala pra gente aí
1: então, essa é uma questão importante, porque as empresas já sabem que educação continuada é essencial e já fazem isso há, há décadas, há pelo menos 30 décadas, existe educação corporativa, é, mais recentemente universidades corporativas. Mas qual que é a diferença quando a gente pensa em lifelong learning? Fundamentalmente é o aprendiz ser é realmente o centro da aprendizagem. Então é fazer com que ele seja mais autônomo, mais corresponsável. Não alguém dizer para ele, você está convocado para fazer um curso no dia tal sobre o tema tal, porque a gente entende que você tem que fazer isso. Ele precisa saber, primeiro, né, por que isso é necessário e num ponto interessante de lifelong learning nas empresas é construir conjuntamente com os funcionários as trilhas que fazem sentido, a programação que faz sentido, fazer com que eles contribuam com vídeos que eles assistiram, livros que eles leram, conversas que eles querem ter, para que isso também integre uma aprendizagem informal, não apenas aquela voltada a treinamento em sala de aula, no dia e horário combinados. Então, acho que basicamente o grande desafio das empresas em relação a lifelong learning é sair desse mindset de realização de eventos de aprendizagem para a integração mais estratégica da aprendizagem dar mais autonomia, mais corresponsabilidade para esse aprendiz, ter chances de construir e compartilhar os aprendizados dos funcionários, mostrar que a aprendizagem tem relação com progressão de carreira, com mudanças diárias, por exemplo, que dá para a gente ter impacto da aprendizagem para si mesmo, em termos de empregabilidade, mas também para os colegas, para os pares, se a gente olhar mesmo assim, de forma bem cuidadosa para o ambiente corporativo, quanto nós aprendemos com o nosso colega que trabalha na nossa área? Ou, quanto a gente pode aprender com colegas de outras áreas que fazem coisas parecidas, às vezes, mas com olhares diferentes do negócio? Então, esse acho que é o grande desafio das empresas. Como sair da educação continuada, tal como a gente já conhece, para uma aprendizagem mais integrada, mais complexa. Eu tenho visto muito um conceito que são os engenheiros de aprendizagem ou os estrategistas de aprendizagem, quando a gente fala em lifelong learning nas organizações. E, claro, cultura de aprendizagem. Eu vi um exemplo recentemente de uma empresa que ela dá um valor anual, disponibiliza né, um valor anual para os seus funcionários investirem em como eles quiserem com a aprendizagem isso tem tudo a ver com autonomia, com responsabilidade. E aí tem, claro, um pequeno incentivo para quem é, usa esse valor para algo voltado para a carreira. Mas pode ser para fazer um curso de violino. Então, é, acho que é uma forma da gente parar para pensar assim, numa cultura diferente de aprendizagem pautada em lifelong learning. E aí, Sérgio, uma coisa que é legal falar para os ouvintes é que a aprendizagem ao longo da vida não é só para se manter empregável. Pensa que a vida... A, a, o seu trabalho é uma parte da sua vida. Então, pode ser para muitos aspectos: atuação cidadã, para sua autorealização Então, essa complexidade que eu acho que as empresas têm que ainda é, trabalhar com um pouco mais de atenção e cuidado. Existem várias que já fazem isso: Mastercard, Google, Airbnb. Tem várias empresas de referência. Mas acho que dá para a gente ter ainda mais empresas que trabalham nessa vertente.
0: Perfeito, Vivian muito bem colocado. Fantástico. E quais os obstáculos principais nas, nas, nos ambientes corporativos para você implementar uma cultura de lifelong learning?
1: Eu acho que um primeiro grande desafio é sair nesse, desse mindset que a gente já tem, né, Sérgio? Eu, eu e você, e muitos outros, talvez, que estejam ouvindo, já atuam nesse ambiente. E, às vezes, a gente vai propor uma coisa diferenciada... E a gente se deparar com as perguntas, ah, mas será que vai funcionar? Será que as pessoas vão participar? Elas vão aparecer? Então eu acho que o primeiro ponto é esse, assim, vamos tentar fazer uma coisa diferente, mas um diferente não só sem sentido, é um diferente que seja integrado. Não, agora a gente vai implementar uma cultura de aprendizagem que haja autonomia, a gente quer ouvir você, funcionário, para poder entender o que, que vocês precisam, para atrelar os negócios. E acho que o desafio primeiro é esse, sair desse mindset de fazer os cursos. Eu tenho, às vezes, oferecido assim, cursos com uma carga horária menor, e aí eu ouço, ah, mas não dá para fazer um curso de oito horas? Como a gente sempre fez. E aí eu falo, que tal a gente fazer, então, um combinado de coisas, né? Então, vamos tentar integrar alguns blocos de Lego. Eu falo muito do Lego, assim, né? De uma, como uma analogia. Pega uma pecinha aqui, vamos encaixar aqui para chegar um resultado. E não fazer um bloco muito uniforme. Acho que esse é um primeiro desafio. Um segundo desafio tem a ver também com a cultura de aprendizagem do funcionário, que também está acostumado a ser chamado para um curso, a achar que aquele curso não vai servir de nada para ele, ou que aquilo só está tomando o tempo dele. Então, acho que é um trabalho muito integrado, assim, de quem pensa a aprendizagem nas empresas, mudar esse mindset, para mostrar para esse funcionário que existe uma mudança de cultura de aprendizagem e aí, claro, que é usar a criatividade para fazer novos formatos. Então, vamos supor, eu quero trabalhar o tema do futurismo, porque é um tema importante nos dias de hoje e tal. Em vez de logo pensar numa palestra com um especialista, e nem que seja uma palestra no Zoom, sabe? Ah, vou usar, então, uma tecnologia no Zoom. Não, que tal eu pensar, então, assim... O é, que, que os colaboradores já sabem sobre futurismo? E faz um levantamento por meio de uma pesquisa, usa um SurveyMonkey, usa algum tipo de ferramenta, um EduPulse, enfim. A, a técnica, a ferramenta é o de menos. O importante é fazer um diagnóstico com esses colaboradores. Aí eu faço uma roda de conversa nesse Zoom, antes de chamar o um especialista. Ou faça um ciclo de leitura com alguns livros que estão aí em evidência do Yuval Noah Harari, por exemplo, que está super em evidência, falando sobre o futuro da nossa sociedade. Para depois, então, de repente, chamar para uma palestra ou perceber que houve tanta troca e tanta colaboração desses funcionários que trazer o especialista talvez não traga tanta riqueza da construção daquele saber ligado àquela empresa do que o que foi feito com os colaboradores. Então, note que é, é bem uma mudança de mindset. Você concorda comigo, Sérgio? Mas acho que esse é uma grande, um grande desafio que a gente tem aí para pensar em Lifelong Learning.
0: Concordo, sem dúvida alguma. E é o... É o eu não vou nem dizer obstáculo, né? Eu comecei com obstáculo, mas é realmente é um desafio porque você não tem que só é, pensar é, no que você vai entregar, mas o como você vai entregar e a dinâmica que você vai fazer em cada um dos em cada um dos aspectos. E você deu algumas dicas muito interessantes aqui para quem quer implementar. Usar os seus recursos, né? os seus, usar os seus, seus colaboradores, porque eles já têm um grande conteúdo, já têm uma grande história, né? E cada um pode contribuir, sem dúvida alguma.
1: É, eu tenho até questionado as pessoas é, que trabalham com aprendizagem nas empresas, a, nesse momento de, de pandemia, isolamento social, enfim... Criar formatos que sejam, por exemplo, ah, vamos criar uma ação que as pessoas possam compartilhar o que elas aprenderam na semana, que seja num flipchat colaborativo na internet, ou faz um encontro, ou faz uma pesquisa, mas para ir é, criando campanhas, de repente, até de comunicação, integrar aí com a área de comunicação, para deixar claro assim, o que as pessoas aprenderam nessa semana, ou nesse mês, por exemplo, em casa, é, até produzir podcast, de repente, né? O podcast é uma ferramenta super usada hoje em dia. O que os, os participantes, então, desse podcast podem ajudar a falar sobre o que ninguém me disse sobre o home office? Por exemplo, lança uma pergunta, traz os colaboradores e eles é que vão construir esse conhecimento. É, enfim, acho que são formas de a gente pensar assim, como o funcionário pode estar ali na linha de frente, produzindo aprendizagem, compartilhando a aprendizagem. São ações pontuais, tem muitas outras que podem ser feitas, mas é trazer esse tipo de protagonismo de fato para a aprendizagem.
0: Perfeito, Vivian. Aqui no seu site. Tem trilhas de aprendizagem. Fala um pouquinho pra gente né, sobre trilhas de aprendizagem.
1: Sabe que quando a gente criou né, na VRS as trilhas de aprendizagem, foi uma forma de mostrar para as pessoas, seja o indivíduo que quer aprender de forma autônoma ou para as empresas que querem levar Lifelong Learning para as próprias organizações, que a gente pode organizar essas trilhas. Então a gente pensou assim: o que, que um aprendiz integral, quando ele vai desenvolver uma habilidade, ele pode ter como critério para a aprendizagem dele. Ou ele vai pensar nele mesmo, então a gente criou a trilha você, então você em relação ao seu autoconhecimento, autocontrole, estilo pessoal, habilidades muito próprias do indivíduo. Aí a gente pensou na trilha relações, que tem a ver com como você interage com as pessoas, seja em ambientes familiares, em ambientes profissionais. Então, a gente pensou, de repente, desde como falar em público, fazer comunicações não violentas ou, então, conduzir conflitos. São alguns exemplos do que a gente tem na trilha relações. E aí, no saber, a gente vai colocar um pouco mais de repertório, porque a gente sabe que a aprendizagem não é só consumir conteúdo, é aplicar, exercitar, testar e errar. Mas a gente precisa, às vezes, de repertório de conteúdo para poder tomar decisões. Então, a trilha do saber tem a ver com essa parte do repertório, do conhecimento que a gente pode adquirir. Então, foi assim que a gente entendeu uma forma de organizar o Lifelong Learning para a VRS. Mas a gente ajuda as empresas a construir suas trilhas também, e aí, nesse sentido, eu acho que cada vez mais, os RHs, ou áreas de treinamento e desenvolvimento, podem ouvir os colaboradores para criar essas trilhas também não só eles serem as pessoas que vão pensando nessas trilhas a gente ao longo do tempo aí já repensou algumas dessas questões aí do você relações e saber mas ainda fazem muito sentido para nós aí para a gente pensar em uma aprendizagem integrada autônoma e corresponsável
0: e perfeito vive um trabalho fantástico muito bacana mesmo e você falou antes ali em montar um quebra-cabeça, na verdade, ou montar um Lego. Fala um pouquinho mais sobre esse, essa questão no lifelong learning, de você montar.
1: É, a gente, assim, eu, eu, na verdade, eu uso muito essa analogia do Lego. Eu comecei falando sobre comunicação, porque comunicação é a minha área de formação e de paixão também, e aí eu falava, bom, gente, a comunicação não é como um quebra-cabeça, que cada peça tem que se encaixar exatamente no mesmo lugar. É mais como um Lego, porque eu pego um balde de Lego e eu faço né, as combinações que eu achar necessárias para formar um carrinho, por exemplo. Claro que a vantagem é que cada um faz o seu jeito, a desvantagem pode ser o que é carrinho para mim, para você, Sérgio, não é tão carrinho. Para os ouvintes, então, só tem roda. Então, acho que esse é o desafio que a gente tem que ter: quais são os blocos que a gente pode juntar que façam sentido para mim mesmo e para as pessoas. E aí, indo para a parte da aprendizagem ou lifelong learning, é pensar justamente assim: quais são esses blocos, esse balde de lego que eu tenho para formar a minha aprendizagem? Então, nesse momento de isolamento, por exemplo. Tá todo mundo vendo vários tipos de cursos e conteúdos e lives e podcasts para fazer e muita gente tem se sentido perdido falar ah, quer saber diante desse baldão de Lego cheio de peça eu não vou mexer, não vou brincar. E aí eu digo poxa, é uma grande chance da gente poder usar, manusear esses recursos. Então a analogia é tenta ver assim quais são as primeiras peças que você quer mexer desse balde de Lego Ah vive para aprendizagem eu quero, Ver uma live, eu quero fazer um curso rápido e eu quero ler um livro. Tá. Ou, não, eu quero participar de um grupo que se encontra toda sexta-feira de manhã para conversar sobre um tema e depois eu vou ler um livro. Então, pega as peças que para você fazem sentido. Isso falando, Sérgio, no indivíduo. Mas isso também vale para a empresa. Então, nesse momento, o que, que para a empresa faz sentido? O que, que a gente quer usar aí de recursos então, acho que essa é um, uma analogia que me ajuda a explicar muitas vezes essas escolhas que a gente precisa fazer, esse tipo de forma que a gente pode trabalhar mais estrategicamente a, os formatos de aprendizagem.
0: E hoje falamos sobre este tema muito relevante e essencial que é lifelong learning, o aprendizado ao longo da vida e agradecemos muito a Vivian Rio Stella por trazer bons insights para o Coachcast, Siga a VRS Academy para ter mais informações sobre o trabalho da Vivian. O Instagram dela é VRS Underline Academy.